0: Ein heutiger Gast, Dennis Fischer, war schon mal da, und zwar in Folge 68. Da ging es um Ziele und Visionen, da die aber nichts sind, wenn wir die dann nicht auch umsetzen – ist er heute wieder da. Ich freue mich total, denn es geht heute im Deep Dive darum, wie wir ins Tun kommen, denn es hat über 500 Ratgeber gelesen und die Quintessenz für sich zusammengefasst. Daraus ist sein Buch 52 Wege zum Erfolg entstanden und ein großes Kapitel geht eben um das Thema Selbstmanagement. Wie du es schaffst, deine Ziele und Visionen in die Tat umzusetzen, welche Hacks und Tricks es gibt, um am Ball zu bleiben und deine Ziele disziplinierter zu verfolgen, das erfährst du in dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Dennis, wir haben ja neulich schon eine Folge gemeinsam aufgenommen zum Thema Ziele und Visionen, aber Ziele und Visionen sind ja nichts, wenn wir dann nicht auch in die Umsetzung gehen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du mich und die HörerInnen noch einmal teilhaben lässt an deinem gesammelten Wissen zum Thema Selbstmanagement. Also, wie kann ich mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben? Hast du eine Antwort dazu?
1: Erstmal vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf <lacht> und, und für die Einladung. Wie kannst du wirklich mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben? Ganz klar priorisieren. Also wir alle haben 24 Stunden am Tag, ist eine Plattitüde, aber es ist so. Und wir haben ja auch in der letzten Folge schon so ein bisschen darüber gesprochen, warum es in manchen Situationen vielleicht leichter fällt, Prioritäten zu setzen, in anderen nicht so leicht fällt. Aber... Die Frage ist ganz klar, was, was sind meine Prioritäten, wie erkenne ich die und wie lebe ich danach?
0: Einige Autoren vertreten ja die Meinung, dass Selbstdisziplin für eine erfolgreiche Karriere wichtiger ist als Talent. Warum ist das so? Glaubst du das auch?
1: Ja, glaube ich auch. Ja. Also ich erinnere mich gerade an so eine Anekdote, aus, ähm, als ich in der Band gespielt habe. Das war kurz nach dem Abitur.
0: Welches Instrument?
1: Ich habe Bassgitarre gespielt. Habe es mir allerdings komplett selbst beigebracht. Also ich habe vorher Gitarre gelernt, aber ich bin nicht wirklich musikalisch, muss ich gleich dazu sagen. Also meine Talente liegen eher im Sport. Und ich war aber, also sagen wir mal so, damals die Sängerin der Band äh, war ganz süß. Wir war, sind auch dann irgendwann zusammengekommen. Das war dann meine Freundin später und ich wollte halt unbedingt da drin bleiben. Ich wollte so ein bisschen mitmachen und habe dann wirklich geübt wie so ein Bekloppter. War sehr ehrgeizig. Ein anderer, der hatte echt viel Talent so mitgegeben von, bekommen von zu Hause und ich würde aber sagen, ja, ich war immer so, so ein Tick besser vielleicht, äh, weil auch wenn wir beide auf niedrigem Niveau waren, ähm, aber weil ich einfach auch mehr geübt habe. Und ich glaube schon dran, es äh, gibt ja auch diesen berühmten Spruch von, von Thomas Edison, den wohl auch Jeff Bezos mal in seinem Büro hängen hatte, irgendwie Erfolg, ich kenne ihn nicht genau, aber Erfolg ist äh, 99 oder äh, wie war das, Prozent quasi äh, Talent und 99% ja, Schweiß und Transpiration. Oder 1% Inspiration, 90% Transpiration und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also ohne äh, Fleiß und eine gewisse Zielstrebigkeit kommt man nirgendwo hin.
0: Was hilft mir denn, disziplinierter zu werden?
1: <lacht> Morgens um 5 aufstehen, wenn du <lacht> auf mein eines Buchkapitel anstielst. Nee, Was hilft mir, disziplinierter zu werden? Eigentlich... Oder zunächst mal wieder dieses Thema, was wir was wir beim letzten Mal schon besprochen haben, nämlich für sich selbst klären, was sind denn so meine Ziele? Was ist das, was mich wirklich magisch anzieht? Also ich finde immer dieses Bild ganz gut, dass so deine, deine Vision wirklich wie so ein Magnet sein muss und, und du wirst da förmlich hingezogen. Und ich merke es auch bei mir selbst, ähm, tatsächlich bin ich morgens am produktivsten, aber es gibt auch so Morgende, wo ich irgendwie dann keinen genauen Plan habe und nicht weiß, wofür mache ich das jetzt heute eigentlich gerade und dann bleibe ich halt auch irgendwie mal meinem Bett liegen oder sitze am Schreibtisch und starr Löcher in die Luft. Und wenn ich mir aber dann wieder klar mache, was ist eigentlich so meine Vision, wo will ich eigentlich hin, dann fällt es mir auch wieder leichter und dann ist diese Disziplin auch, auch nicht so schwierig. ja?
0: Genau, wenn du als Zuhörerin möchtest, kannst du gerne nochmal in die Folge reinhören. Da ging es um das Thema Ziele und Visionen. Das ist ein guter erster Ansatzpunkt. Dann hast du noch gesagt, gibt es einen zweiten und einen dritten Schritt, den man tun kann, nämlich ähm, die Aufgabe wirklich runterbrechen in kleinere Schritte.
1: Das zum einen wirklich sich klar machen, was sind ja, die konkreten nächsten Schritte und womit ich da immer ganz gerne arbeite, sind Quartalsziele. Also man hat ja früher das so ein bisschen, irgendwie kam das in Verruf, weil man gesagt hat, ja, große Aktienfirmen, die denken immer nur in Quartalen, die denken immer nur an ihre Stakeholder und sehr kurzfristig. Mittlerweile hat man aber gemerkt, ja, dieses quartalsweise Denken bis runtergebrochen in die einzelnen Abteilungen ist gar nicht so blöd, weil wir haben es letztes Jahr bei während Corona gemerkt, gerade als Corona losging, Sie ja, haben ein komplettes Geschäftsmodell und bei dir war es wahrscheinlich ähnlich, war von heute auf morgen über den Haufen geworfen. Und so ändert sich die Welt in Zukunft auch immer schneller. Es kommen neue Technologien, neue Anbieter am Markt und wenn wir da versuchen, so einen Jahresplan zu machen oder noch schlimmer irgendwie einen Zweijahresplan, dann wird der spätestens nach einem halben Jahr wieder überholt sein. Und deswegen das Ganze auf Quartalsziele runterbrechen und sich überlegen, was will ich denn im nächsten Quartal erreichen. Das ist lang genug, dass man wirklich auch Zeit hat, in die Umsetzung zu kommen, aber trotzdem kurz genug, dass auch ein gewisser Druck da ist, weil was ich sonst häufig auch bei meinen Coaches beobachtet habe, dass man einfach sagt, ja, im Januar setze ich mir große Ziele und die vergisst man dann erstmal wieder, dann holt man sie im Juni mal wieder raus und denkt so, ach, ja, ist ja immer noch ein halbes Jahr und dann so ab August, September merkt man, oh, also jetzt müsste ich mal langsam Gas geben, um die wirklich zu erreichen. Siehst du das auch bei deinen Coaches öfter?
0: Ja, ich habe ja nur noch einen Online-Kurs, wo wir uns alle zwei Wochen treffen. Das ist irgendwie das A und O, wirklich, weil die da in einer Gruppe sich austauschen und ich natürlich nochmal unterstützend zur Seite stehe. Aber das hilft total, am Ball zu bleiben, ne? weil wir jede, alle zwei Wochen reden wir darüber, wo willst du hin ja. und wo stehst du gerade und was brauchst du, um den nächsten Schritt zu gehen.
1: Also wirklich so eine, so eine Mastermind, wo ihr euch dann gegenseitig auch immer als Sparringspartner austauscht und, und auch Ziele setzt und gegenseitig auch so ein bisschen, um noch ein zu reinzubringen, accountable haltet?
0: Ja, das ist eher so eine Coaching-Runde und teilweise machen die Coaches das so, dass sie sich nochmal ähm, in kleineren Gruppen nochmal zusammenfinden mhm. und dazwischen nochmal treffen. Okay. Also äh, eine Gruppe zum Beispiel macht das so, dass die sich wöchentlich trifft, am Donnerstag, super kurz. Die sagen nur, wo stehe ich, was ist eine Hürde, was will ich bis nächstes Mal gemacht haben? Um, und das hilft bei mir und meinen Coaches total am Ball zu bleiben.
1: Ich habe noch eine kurze Frage an dich. Ich habe nämlich bei dir irgendwo gelesen, dass du auch die Working Out Loud Methode anwendest. Und tatsächlich, äh, Shame on Me hatte ich die damals, als ich das Buch geschrieben habe, noch nicht so auf dem Schirm. Deswegen kommt sie auch nicht in meinem Buch vor. Aber ähm, hast du da schon ein, zwei Erfahrungen mit Working Out Loud? Weil das finde ich ein mega spannendes Konzept, aber ich habe es selbst auch noch nicht angewendet.
0: Ja, das ist ein Konzept, wo man erstmal natürlich überlegt, welches Ziel habe ich? Mhm. Und das muss jetzt nicht das obergroße Ziel sein und das muss auch nicht mit der Vision zu tun haben, sondern welches Ziel oder welchem Ziel möchte ich mich in den nächsten zwölf Wochen widmen? Mhm. Und dann gibt es eine Gruppe, dann gibt es Circle Guides, die man dann äh, als Gruppe auch durcharbeitet und äh, wöchentliche Meetings. Und ähm, es geht darum, eigentlich sein Ziel zu erreichen, mit Hilfe seines Netzwerks, also einmal der Gruppe, in der man dann ist, aber auch, man überlegt sich dann, okay, welche Leute könnten im Zusammenhang mit dem Ziel stehen und was kann ich für diese Leute tun? Also, ah, wie okay. kann ich irgendwie eine meaningful relationship, so heißt es da, aufbauen? Oh, nicht in der Erwartung, dass die dann was für mich tun, kann passieren, muss aber nicht, sondern ähm, ich, ich gebe erstmal in mein Netzwerk und ich baue mir Beziehungen auf mhm. und die Theorie ist eben, dann sich auch äh, zu zeigen und etwas zu teilen mit dem Netzwerk und dadurch eben über die guten Beziehungen dann auch sein, seinem Ziel näher zu kommen. Und ich fand es ganz cool. Ja. Okay, genau. ja, nee,
1: spannend. Das äh, werde ich mir auch nochmal genauer anschauen, Working Out Loud.
0: Genau, und äh, du hast aber noch einen dritten Schritt äh, genannt zum Thema, wie kann ich disziplinierter werden? Und das ist äh, der Stichpunkt, weniger Ablenkung.
1: Weniger Ablenkung, genau. Also... Ich habe so eine Formel, die habe ich glaube ich im Buch auch irgendwo genannt, wo ich schreibe, Leistung ist gleich Potenzial minus Ablenkung. Also meine Leistung, das was ich am Ende wirklich erbringe, ist Potenzial minus Ablenkung und das trifft es leider heutzutage sehr, sehr gut, weil wir halt, auch wenn wir viel Potenzial haben und, und gerne was machen würden, wir schaffen es doch dann ständig uns, wieder ablenken zu lassen vom Smartphone. Das ist wahrscheinlich so der beliebteste Ablenkung von irgendwelchen Push-Nachrichten. Also heute, wenn ich bei irgendjemandem vor dem Rechner stehe und ich sehe da unten so eine Push-Nachricht aufgehen, dann kriege ich es grausen und ja, verdonner die Person, die auf jeden Fall auszuschalten, weil das sind genau die Sachen, die uns von der Disziplin wieder abhalten, die uns davon abhalten, die Sachen wirklich umzusetzen. Und da habe ich im Buch genau so einen kleinen Hack beschrieben, wo ich mein Handy eben versuche, möglichst weit wegzulegen. Habe ich jetzt auch gerade wieder gemacht während wir dieses Interview führen und davor ähm, ein Wasserglas zu stellen. Und wenn ich dann an mein Handy greifen will, dann bleibe ich kurz am Wasserglas hängen, trinke erstmal einen Schluck und hoffe dann, dass in diesen Sekunden des Trinkens die Reflexion einsetzt und ich dann merke, musst du jetzt wirklich ans Handy, weil es irgendwas Wichtiges oder willst du einfach nur wieder daddeln? Und das klappt nicht immer. Ich trinke mich da auch gerne selbst aus, aber oft klappt es noch.
0: Ja, lenke dich von der Ablenkung ab. Fand ich einen super smarten Tipp. Genau. In deinem Buch darf natürlich auch die Eisenhower-Matrix nicht fehlen. Wie sieht die aus und wie funktioniert sie?
1: <lacht> ja, der, der Klassiker, der angeblich gar nicht von, von Eisenhower erfunden oder verwendet wurde, aber sei es drum, ich finde es trotzdem ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Das ist eine klassische Matrix, also Vier-Felder-Matrix und zwei Achsen. Die eine Achse ähm, gibt die, die Wichtigkeit sozusagen der Aufgabe an und die andere Achse die Dringlichkeit. Und dann kann man sich eben vorstellen, diese vier Quadranten, und ganz oben rechts sind die Dinge, die wichtig und dringend sind. Also leider die, die Dinge, die uns die meiste Zeit wahrscheinlich unter der Woche so auf Trab halten, weil wir eben wieder irgendwas vor uns hergeschoben haben und einen Termin vergessen haben und dann merken, oh, jetzt muss ich für morgen noch was vorbereiten. Und damit verbringen wir viel Zeit, das sollten wir aber möglichst reduzieren. Dann gibt es die Dinge ganz unten links, die weder wichtig noch dringend sind. Die sollte man am besten komplett eliminieren, weil irgendwas, was weder wichtig noch dringend ist, kann ich getrost hinten runterfallen lassen. Dann gibt es noch die Dinge, die zwar dringend, aber nicht wichtig sind. Die sollte ich vielleicht delegieren an eine virtuelle Assistenz oder an jemand anderen, der einen unterstützt. Und spannend wird es jetzt im vierten Quadranten, nämlich sich den Themen zu widmen, die zwar wichtig sind, aber nicht dringend. Also die, die mich langfristig meinen Visionen oder meiner Vision und meinen Zielen näher bringen, aber wo ich jetzt noch keinen Zeitdruck verspüre. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will ein neues Buch schreiben, dass ich einfach schon mal sammle, Stoff sammle, schon mal die ersten Kapitel schreibe, ohne dass ich jetzt schon den finalen Vertrag beim Verlag unterschrieben habe und auf einmal merke, oh, in zwei Monaten ist Abgabe. Jetzt wird es auf einmal, rutscht so, so langsam von wichtig, aber nicht dringend in wichtig und dringend. Also mit denen, in diesem Block sollte man möglichst viel Zeit verbringen, weil da ist man entspannt, da macht die Arbeit Spaß und dadurch kommt man da auch am besten vorwärts.
0: Setzt du die Eisenhower-Matrix für dich ein?
1: Tatsächlich, ja. Und zwar bei der Wochenplanung. Also wenn ich mir überlege, was steht jetzt so an? Oder mittlerweile arbeite ich nicht mehr in Wochen, sondern in 10-Tageszyklen. Ich habe einen ganz schönen Planer entdeckt, der heißt Einfach loslegen, meine ich. Ich gucke mal kurz hier. Genau, Einfach loslegen vom Haufe-Verlag. Und die arbeiten eben in so zehntägigen Sprints, so ein bisschen an die agilen Methoden angelehnt. Und da überlege ich mir dann immer, was sind denn jetzt so die wichtigsten Themen für die nächsten zehn Tage und zeichne dann einfach ganz kurz so eine kleine Eisenhower-Matrix und schau so, wo bewege ich mich im Moment, wo habe ich die meisten To-Dos in den vier Feldern.
0: Dann gibt es ja noch einen anderen Ansatz. Okay, es gibt Millionen Ansätze, ne? aber einen anderen, den ich jetzt hier noch spannend finde, ist der von Carl Newport. Carl mhm. Newport? Äh,
1: genau, ich glaube, Carl Newport, die Deep Work. Hast du das Buch gelesen?
0: Ach angelesen. Also ich, das ist äh, irgendwie so mein, mein Thema. Ich lese, lese vieles an ähm, und vieles bringe ich auch zu Ende, aber nicht eben alles. Und das ist so ein Buch, das ich nicht zu Ende gelesen habe, aber angelesen habe. Ja. Es geht da um konzentriertes Arbeiten und äh, du wirst uns gleich sicher sagen, wie man es schafft, konzentriert zu arbeiten nach ja. Cal Newport.
1: Also erstmal genau dieses Buch, Deep Work oder auf Deutsch heißt es konzentriert arbeiten, ist schon sehr amerikanisch. Von daher, wenn du die, die Kernhypothese verstanden hast, dann kannst du den Rest sparen, wie dieses Buch dein Leben verändern wird und wie viele andere Leben es schon verändert hat und so. Und natürlich hat er noch jede Menge Geschichten, aber worum geht es im Kern? Er unterscheidet eben zwischen Deep Work und Shallow Work. Also Deep Work, wirklich tiefes Arbeiten und Shallow Work eher so ein bisschen oberflächliches Arbeiten und genau das aber dieses Shallow Work ist das, womit wir leider einen Großteil des Tages verbringen, indem wir irgendwie 55 E-Mails schreiben oder unser Postfach mit 200 E-Mails abarbeiten und dann das Gefühl haben, oh, jetzt waren wir mega produktiv, aber eigentlich haben wir den ganzen Tag nur E-Mails äh, verschickt und wirklich was einen Mehrwert geleistet und Deep Work hatten wir nicht. Und was ist Deep Work? Er definiert es so, Es ist eine Tätigkeit, die nur du ausführen kannst oder die du am besten ausführen kannst und wozu jemand, der das neu lernt, diese Tätigkeit, ja mindestens ein halbes Jahr oder länger bräuchte, um das zu erlernen. Also jetzt den Podcast hier moderieren, in der Art und Weise, wie du es machst, kannst halt einfach nur du machen. Natürlich kannst du jetzt hier irgendwie äh, jemand anderen hinsetzen, aber das ist einfach dann nicht mehr der Podcast und vielleicht würden dann viele ausschalten, weil sie sagen, oh, ich will die Janike zurück. Die hat irgendwie so coole Fragen gestellt und hat so eine sympathische Art, also das kannst nur du machen, aber wir haben gerade schon darüber gesprochen, die Nachbearbeitung, das Schneiden am Ende, das Hochladen auf die verschiedenen Plattformen, ja, das kannst du outsourcen, das können sicherlich auch andere, klar, die müssen das vielleicht vier, fünfmal machen, aber dann beherrschen sie das ohne Probleme, also wäre das schon ein gutes Beispiel für, was ist bei dir jetzt Deep Work und was ist eher Shallow Work, was man outsourcen sollte?
0: Denn Dennis, kann ich verschiedene Methoden eigentlich miteinander kombinieren oder schließen die sich dann gegenseitig aus? Also kann ich zum Beispiel ein bis zwei Stunden Deep Work pro Tag machen und dann noch meine Eisenhower-Matrix erfüllen?
1: <lacht> Definitiv total. Also das schreibt er unter anderem auch in dem Deep Work Buch, dass es Unmöglich ist am Tag irgendwie acht oder zehn Stunden Deep Work zu machen, dass man, weil man ist ja auch in so einem, er nennt das konzentrierten und ablenkungsfreien Zustand, wenn man das macht. Also jetzt haben wir ja auch gerade irgendwie unser Handy auf Flugmodus und sind hier voll konzentriert, sind bei der Sache. Und diesen Zustand, den würden wir keine acht Stunden am Tag durchhalten, sondern man braucht zwischendurch natürlich auch mal wieder andere Aufgaben, die ein bisschen weniger anspruchsvoll sind. Und das wären dann vielleicht irgendwelche Aufgaben, die ein bisschen weniger wichtig sind oder die man einfach zwischendurch so als als Lückenfüller auch mal bearbeiten kann. Und tatsächlich, genau, dieses Deep Work wären dann eben wieder diese Quadrant-2-Aufgaben aus der Eisenhower-Matrix, nämlich die, die halt wichtig sind, aber noch nicht so dringend. Genau, das ist im Umkehrschluss Deep Work. Und generell, tatsächlich kann man, glaube ich, fast alle äh, Tipps und Tricks aus meinem Buch miteinander kombinieren. Ich überlege gerade, das hast du mich wieder auf eine neue Idee gebracht, so eine, so eine riesige Matrix irgendwie, so 52 mal 52 Felder, wo man dann einzeichnen kann, welche... Welche Methode kann man mit welcher anderen kombinieren? Danke für die Idee.
0: Sehr gerne. Schick mir bitte zu, wenn du soweit bist.
1: Ja, mache ich. Ich glaube nicht, dass es jemand verwenden will, weil es dann irgendwie 2500 Felder sind, aber mal schauen.
0: Meine persönliche Achillesferse sind ja meine E-Mails. Mit denen kann ich mich sehr gerne sehr lange beschäftigen und bin dabei durchaus unproduktiv. Wie kann ich die E-Mail-Flut in den Griff bekommen? Also es gibt da, glaube ich, zwei Prinzipien, nach denen du... Ich weiß nicht, ob du selber danach arbeitest, aber die es auf jeden Fall dazu gibt.
1: Ja, ich versuche es. Ich gebe mein Bestes. Also erste, und das ist noch kein Prinzip, das ist einfach eine, eine Regel, die sollten wir irgendwie ins Grundgesetz mit aufnehmen, Push-Nachrichten ausschalten. Habe ich gerade eben schon erwähnt, aber das gilt für, für die E-Mails, das gilt aber genauso für Smartphones. Smartphone. Wenn man sich ständig von diesen Push-Nachrichten ablenken lässt, dann fühlt man sich auch nur noch fremdgesteuert. Und das ist dann, ja, geht wieder in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, weil man dann die ganze Zeit wirklich das Gefühl hat, ja, ich muss nur, ich bin nur am Reagieren, alle anderen wollen was von mir. Man ist überhaupt nicht proaktiv, sondern die ganze Zeit nur reaktiv. Also, das ist wirklich Punkt eins. Ähm, die zwei Regeln, die du ansprichst, denke ich, sind einerseits dieses Inbox Zero, also dass man es schafft, wirklich abends ein leeres Postfach zu haben. Ja, in den letzten, in den letzten Tagen bin ich wieder ganz gut. Es ähm, schwankt auch immer so ein bisschen, aber generell. Sehe ich sehe es tatsächlich so, dass der Posteingang ein Posteingang ist und keine Postablage. Also viele haben ja den Posteingang als Ablage missbraucht, weil sie das Prinzip des Eingangs irgendwie nicht verstanden haben. Und dann liegen da 500 E-Mails rum und die manche sind dann irgendwie fett. Manche sind da noch mit einer Flagge versehen, weil sie wichtig sind. Und dann geht man jedes Mal, wenn man irgendeine E-Mail sucht, geht man wieder ganz kurz über die anderen drüber und denkt so, ah, was war das nochmal? Ach nee, nicht so wie, das, ah, auch nicht so wichtig. Und so kostet das jedes Mal ein bisschen Zeit, die man sich sparen kann wenn man, und jetzt kommen wir zur zweiten Regel, diese Regel ähm, One, wie habe ich es genannt? One-Touch one touch anwendet, genau. Also wirklich jede E-Mail nur einmal anzufassen. Das heißt, ich nehme einen bestimmten Slot, also ich gucke auch nicht, weil ich ja die Push-Nachrichten ausgeschaltet habe, schaue ich auch nicht alle fünf Minuten in meine Mails, sondern vielleicht alle zwei Stunden. Und dann öffne ich die E-Mail und entscheide sofort, was ist damit zu tun. Das ist dieses One-Touch-Prinzip. Also entweder ich ist eine Info und zwar nett, äh, ich muss aber nicht darauf antworten, nichts unternehmen, dann archiviere ich sie oder ist eine Antwort fällig, die kann ich dann sofort verfassen, wenn, da kommen wir jetzt zur dritten Regel, sie weniger als zwei Minuten dauert, weil alles, was länger als zwei Minuten dauert, sollte ich mir entsprechend auf Wiedervorlage legen und eine Aufgabe daraus bauen. Aber ich habe dann eben diese E-Mail einmal geöffnet und dann entschieden, was mache ich jetzt damit. Antworte ich, lösche ich sie, leite ich sie weiter, delegiere ich es vielleicht an jemanden oder lege ich es mir auf Wiedervorlage weil es eben länger als zwei Minuten dauert und ich sie später noch bearbeiten will. Und ja, ich weiß, es waren jetzt viele Regeln, aber wenn man da erstmal klein anfängt, wirklich von mir aus erstmal die Push-Nachrichten auszuschalten und jede E-Mail wirklich nur einmal anzufassen, das sind so die zwei allerwichtigsten Punkte.
0: Weißt du, was das Witzige ist? Dass ich genau mit diesen beiden Sachen angefangen habe, nachdem ich dein Buch gelesen habe.
1: Perfekt, vorbildlich.
0: Genau, alles äh, ausgestellt und es ist so en entlastend einfach am Handy. Und manchmal gucke ich drauf und denke, oh, hat mir ja gar keiner geschrieben. ja. Hatte schon, aber ich sehe es nicht und deswegen habe ich auch nicht den Druck, da irgendwie direkt reingucken zu müssen, antworten zu müssen. Und das kann ich sagen, es entspannt total.
1: Genau, ich habe sogar bei WhatsApp oben diesen kleinen Kreis ausgeschaltet. Ich glaube, der ist bei, beim iPhone rot oder blau, ich weiß es nicht genau. Und, und bei Android ähm, ist er ja entsprechend blau und da sehe ich auch keine Zahl mehr oben. Da steht da nicht irgendwie 99 ungelesene Nachrichten, sondern ich muss wirklich in WhatsApp reingehen. Und da sehe ich dann natürlich, ob es irgendwie ungelesene Nachrichten gibt oder nicht. Aber das ja, hilft mir auch extrem.
0: Wie viel Optimierung ist denn eigentlich sinnvoll? Also wann sollte man auch mal Fünfe gerade sein lassen?
1: Boah, die, die Antwort auf alles ist ja 42, habe ich gelernt. Gell? <lacht> ähm, kann, man, kann ich nicht so pauschal beantworten. Ich glaube, man sollte eher wirklich klein anfangen mit ganz kleinen Schritten. Und wenn man merkt, dass es mich mehr einschränkt, dass es mich mehr blockiert, dass ich ständig nur noch über irgendwelche Methoden und Regeln nachdenke, dann sollte ich es stark reduzieren und mich, wie du es jetzt auch gemacht hast, auf eins, zwei Punkte fokussieren, die wichtig sind. Und damit hast du wahrscheinlich schon mehr, äh, und ich sage es nicht gerne, aber mehr als wahrscheinlich 90 Prozent meiner Buchleser umgesetzt, weil viele das halt doch nur durchlesen und sich denken, ja, ist irgendwie nette Lektüre und ganz inspirierend und äh, ich schreibe mir mal was raus. Aber es geht ja darum, ins Umsetzen zu kommen und deswegen würde ich mir da nicht so nicht so einen Druck machen, sondern lieber eine Sache rauspicken, die richtig konsequent umsetzen. Und dann muss man jetzt nicht jede Woche nur sich selbst optimieren.
0: Du hast eh gesagt, ne? also Gewohnheiten, wenn man die etablieren will, dauert das so sechs bis acht Wochen. Und wenn man fünf Gewohnheiten auf einmal etablieren will, dann klappt das vielleicht mal ein paar Wochen, aber dann wahrscheinlich brechen alle wieder auch weg. Also es ist genau. sinnvoller, da eine nach der anderen zu machen, wenn man dann will, aber auf jeden Fall mal mit einer anzufangen.
1: Oh, definitiv. Und so lange, bis man nicht mehr drüber nachdenkt. Also, wenn du jetzt deine E-Mails jedes Mal einfach öffnest, direkt bearbeitest und solange lange noch drüber nachdenken musst, dann ist es noch keine Gewohnheit. Und das, ähm, oder Routine, man, es gibt so einen Dreiklang vielleicht nochmal kurz dazu, wie man so eine Routine auch etabliert. Und die nennt sich Reiz, Routine, Belohnung. Also, du brauchst erstmal irgendeinen Reiz, der, der so ein Trigger, der, den du setzt. Das sind bei dir vielleicht irgendwie ein was du oben an deinen Bildschirm hängst, wo drauf steht irgendwie One Touch. Und dann jedes Mal, wenn du quasi da drauf guckst, dann ist die E-Mail direkt unter dem postet, dann wirst du daran erinnert. Dann die Routine, also das, das Durchziehen auch wirklich, und dann aber auch eine Belohnung danach zu gönnen. Ob es jetzt äh, bei dir im Hintergrund sehe ich gerade Fritz äh, Schorle, Fritz Limo oder irgendwas anderes ist, ob es ein Stück Schokolade ist, ob es ein kurzer Spaziergang draußen ist, also dass man sich wirklich. Danach auch für belohnt, weil dann speichert der Körper ab. Oh, das war ja jetzt cool. Mit diesem One-Touch-Prinzip, da habe ich danach einen Schluck Cola bekommen. Das will ich jetzt morgen wieder machen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Das kann man natürlich auch dann für ganz andere Gewohnheiten machen, die man etablieren will. Aber das eben speichert der Kopf ab. Und wenn man dann irgendwann nicht mehr drüber nachdenkt, dann kann man wiederum drüber nachdenken, die nächste Routine mit aufzunehmen.
0: Und wie viele Gewohnheiten hast du in deinen Alltag eingebaut? 149,5.
1: Nein. Also ehrlicherweise gar nicht so viele. Ähm, bei mir ist vor allem die Morgenroutine wichtig und, und die bringt mir am meisten. Ähm, die besteht aus relativ früh aufstehen tatsächlich. Ich bin so halb sechs morgens wach, äh, kann ich machen, was ich will. Stehe dann auf, mache viel Sport im Moment wieder. Also seit vor allem seit Corona irgendwie gehe ich gerne laufen draußen hier an der Isar in München. Das, das genieße ich wirklich morgens oder wenn ich nicht laufen gehe, dann versuche ich hier zu Hause ein bisschen Kraft- und Dehnübungen zu machen. Das ist mir wichtig. Dann gehe ich duschen, auch am Ende kalt duschen tatsächlich. Ja, das ist auch so eine Routine. Das letzte Mal, ich glaube letzte Woche gerade, habe ich mal wieder irgendwie vergessen, kalt zu duschen. Und dann stand ich so unter der Dusche und am Ende habe ich abgetrocknet und dachte, so irgendwas ist anders heute. Und also das sind so die Momente, wo man merkt, ja, das hat sich schon einfach eingeschlichen. Und dann genau schreibe ich hier mein, mein Journal oder mein, mein Tagesplaner. Also guck was ich heute so vorhab und dann frühstücke ich noch ausgiebig mit meiner Freundin das ist irgendwie so der der Zeitpunkt des Tages wo wir viel Zeit miteinander verbringen und so ein bisschen viele Dinge besprechen ähm, ja und das ist so eigentlich meine meine Routine aber es ist jetzt nicht so dass mein mein ganzer Tag nur aus Routinen besteht
0: Dennis vielen Dank für deine ganzen Tipps für deine Zeit dass du äh, all dein Wissen mit uns geteilt hast für mich war das Super hilfreich. Ich hatte, musste mich danach eher bremsen und zu, nicht zu sagen, ich will alles umsetzen und zwar sofort, sondern wirklich mir ein, zwei Punkte rauszusuchen.
1: Ja. Danke,
0: dass du da warst. Vielleicht nochmal an dich, wenn ich mehr von dir wissen möchte, wo sollte ich schauen?
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Einfach Dennis Fischer, mittlerweile komme ich bei Google irgendwo ganz oben, Gott sei Dank, obwohl es einige Dennis Fischer gibt, aber ansonsten dennisfischer.com oder der Blog passend zu dem Buch ist 52ways.de. Also da super gerne mich kontaktieren, auch über LinkedIn und, und mit mir irgendwie vernetzen. Ich freue mich auch immer auf den Austausch.
0: Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes und damit sage ich danke und alles Gute für dich, Dennis.
1: Danke, dir auch, Jannike.
0: Es gibt so viele hilfreiche Tools in Methoden. Wichtig ist aber nicht zu viel auf einmal zu wollen und vor allem erstmal zu gucken, was passt überhaupt zu dir selbst. Und dann, wenn du Gewohnheiten etablieren möchtest, solltest du dir Zeit nehmen und vor allem nicht zu viel auf einmal vornehmen. Die Etablierung von einer Gewohnheit dauert so sechs bis acht Wochen. Nur fünf Tage hingegen dauert es, wenn du meinen Gratis-E-Mail-Kurs mitmachst. In dem geht es darum, herauszufinden, wie du wirklich arbeiten willst. Und am Ende steht dann zwar auch keine neue Gewohnheit, aber dafür die wichtige Erkenntnis, die dir auf dem Weg in inrichtet Berufliche Erfüllung weiterhelfen kann. Ich danke dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast und freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Jenny.